0: Frekvenca X. Dobr dan, dobrodošli v naši proteinski mešanici, kjer se v tokratni seriji Frekvence X prehajamo med različnimi oblikami tridimenzionalnih oblik proteinov. Jaz sem Maja Stepančič, z mano v studiju je še vedno dr. Jasja Ljubetič, biokemik inženir proteinov zaposlena na Kemijskem inštitutu. Živjo,
1: Jasja. Živjo, Maja. Lepo je biti nazaj v studiju, tokrat spet z Majico, ki ima natisnene motive proteinov. Res je. Poslušalce bi na kratko spomnil, zakaj sploh govorimo o proteinih ravno sedaj. Leta 2021 je prestižna revija Science programu oziroma umetni inteligenci AlphaFold 2 podelila naslov preboj leta. Nato je leta 2022 ekipa, ki je naredila AlphaFold 2, dobila 3 milijone dolarjev vredno prebojno nagrado. Uvrstila pa se je tudi na lestvico najboljših inovacij Revie Times za leto 2022.
0: Za napoved 200 milijonov različnih tridimenzionalnih oblik proteinov, janajni sogovorniki se strinjajo, da gre za izjemen preboj, ki bo spremenil oziroma že spremenja delo strukturnih biologov, sicer pa kaj je AlphaFold 2 in kako deluje, bi torej rada razložila v teh treh epizodah. V prvi epizodi na serije sva govorila predvsem o osnovah o delovanju proteinov, Brez njihove pomoči namreč življenje ne bi obstajalo, proteini nam omogočajo, da dihamo, da razmišljamo, da hodimo, so gradniki našega
1: življenja. Res je, pogledala sva v preteklost. Raziskovanje na tem področju se je začelo že pred 65 leti. Velik napredek pri napovedovanju oblik proteinov pa dosegamo šele zadnja leta s pojavom umetne inteligence.
0: A ta ne bi bila tako uspešna, če ne bi bilo podatkovne baze proteinov in skupnostnega eksperimenta oziroma tekmovanja napovedovanja tridimenzionalnih struktur proteinov KASP.
1: Zagotovo. Če hitro ponovivam, Proteine so sestavljeni iz zaporedja aminokislin. V proteinih se pojavlja 20 tipov aminokislin, ki jih lahko označimo s črkami, kot recimo M, S, K, E, K. Zaporedje oziroma sekvenco proteina je relativno enostavno določiti. Da pa vemo, kako protein deluje in da lahko iščemo zdravila, pa potrebujemo tridimenzionalno obliko. Se pravi, tridimensionalne koordinate vsakega atoma v proteinu. Glavno merilo je eksperiment in zato danes preveriva, kako sploh izmeriti in določiti 3D strukturo proteina. In to lahko naredimo med drugim skrijo elektronsko mikroskopijo.
0: Veslišali ja, bomo Nobelovca Joakima Franka, ki je leta 2017 prejel tretino Nobelove nagrade pri razvoju krijo elektronske mikroskopije. Z doktorjem Maticem Kisovcem pa sem se sprehodila po laboratoriju s krijo elektronskim mikroskopom. Gremo?
2: Gremo. Proteini gradniki življenja.
0: Še prej pa, če že govoriva o oblikah prednevisva, ki parja profesorja Metoda Frlica prosila, če nam lahko na Akademiji za oblikovanje in umetnost natisnejo model proteina. Potrdili so, ampak trajalo je kar nekaj časa, natančneje tiskali so ga kar devet dni, ampak imamo ga. Svoj tridimensionalni model proteina natisnjenega s pomočjo 3D tiskalnika Um, a sem ja model um, imava pred sabo, kaj bi o njem povedal ti, kakšen je ta protein, kaj počne?
1: Tole je tridimenzionalni model tračnic za robotka in te tračnice sem načrtoval in tudi naredil v združenih državah v laboratoriju profesorja Davida Bakerja. To je čisto na novo narejen protein, ki v naravi ne obstaja. Kot zanimivost, prave tračnice so sedem milijonov krat manjše kot tale plastični model, ki ga držim v rokah.
0: Meni vse skupaj deluje kot ena takšna zanimiva spužva.
1: Ja, to pa zato, ker smo natisnila njegovo površino in posamezni ribčki in doline, ki so vidne na tej površini, so že posamezni atomi.
0: Wow, kako pa obliko proteina razume in vidi profesor metod Frlice, ki nam je pomagal pri tem. Dobr dan. Sozralni mame veseli. Ja, nekrati nekrati. Profesorja Frlica sem obiskala v njegovem ateljeju v Rožni dolini, kjer se ta hip umetnost meša z znanostjo, pa ne samo zaradi proteinov. V ateljeju študenti prav zdaj ustvarjajo kiparski portret slovenske kemičarke Ane Kanski, ki je bila ena prvih slovenskih znanstvenic in prva, ki je prejela doktorat univerze v Ljubljani. Profesor Metod Frlic, predstojnik oddelka za kiparstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, me tako vodil skozi atelje od starih metod do 3D tiskalnika, s katerim so devedni tiskali našo obliko proteina.
3: Ja, gledava eh, natiskan protein, kar pomeni, seveda, no, sodobna 3D tehnologija, ki se mi zdi, da je tudi en del našega časa in jo je potrebno uvrstiti v naš način dela, v samo kiparstvo, v naš način razmišljena.
0: Brez sodobne tehnologije najverjetneje je tudi naša oblika proteina, ki je zelo kompleksna, ne bi mogla nastati.
3: To, ki bi rekel lahko, se ta forma imenuje eno vrste vijačnica, ki ima eh, repetitivno obliko, ki se ponavlja v eh, krogih tako raztoče. Vsa stvar je pa zelo taka površinsko, zelo strukturirana, da deluje skor malo kot koralni rebin.
0: Ponavljajoča se oblika je v sodobnem kiparstvu zelo prisotna, doda profesor Frlic. Ta razvejena oblika, ki stoji pred nama, je bogata, zahtevna, to, da bi jo lahko znova v je težko predstavljati. In ko v rokah držim ta model proteina, sem vedno znova navdušena nad tem, kakšna umetnost je prav pravzaprav znanost.
3: To absolutno, ne. V bistvu je to eh, izven dosega našega eh, razumevanja stvari, se mi zdi. V glavnem težko eh, si predstavljamo ta proteinček, ki je tukaj majhen, da ga pravzaprav eh, s prostim očesom ne vidiš, da v bistvu to se tvoje telo, eh, ki še živi, ki se premika, ki razpada, ki raste. A ne. In se mi zdi, da je eh, znanost je čudo in, eh, ker nam odpera v pogled v to res čudo odživljenja in telesa.
0: To čudo, ta model si trenutno podajava v studiju, a jaz, ja, ti ga boš odnesel v seboj na kemijski inštitut. Že veš, kam ga boš postavil?
1: Ja, najprej v svojo pisarno, ko bom pa objavil znanstveni članek o tem proteinu, pa mogoče še v kakšno vitrino v buhodu v laboratoriji.
0: Zakaj si se odločil, da bomo natisnili ravno takšno obliko, dostopnih je več kot 200 milijonov, oziroma zdaj že tudi trikratnik te številke?
1: Res je, vendar je pa to izmed, edini izmed proteinov, ki sem ga naredil sam. Zasnoval sem ga na računalniku, pripričal bakterije, da so naredile ta protein in potem smo skupaj sodelavci določili njegovo tridimenzionalno obliko. Ta model je res krasno videti natisnen, strukturo pa smo določili prav s elektronsko mikroskopijo.
0: Kar je že odlična napoved za reportažo o krioelektronskem mikroskopu. Elektronska mikroskopija ni nekaj novega. Odkrita je bila že leta 1933, za kar je Ernst Ruska leta 1986 prejel Nobelovo nagrado na področju fizike. In prav v 80ih letih se je začel tudi razvoj na področju krioelektronske mikroskopije, ki je še izboljšal ločljivost metode. Zaradi razvoja občutljivejših kamer in predvsem razvoja računalnikov je krioelektronska mikroskopija v zadnjih letih dosegla izjemen napredek. In danes velja za eno ključnih metod za opazovanje posameznih makromolekul. Beseda krio se v imenu pojavi zato, ker molekule opazujemo zamrznjene v tanki plasti ledu. Da bi bolje razumela, kako sploh znanstveniki preučujejo podrobnosti celic, virusov in proteinov, sem se odpravila na Kemijski inštitut, kjer že tri leta domuje edini krijoelektronski mikroskop v Sloveniji. Sprejel me je dr. Matic Kisovec z odseka za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo na Kemijskem inštitutu. E,
4: smo približno sedem metrov pod.
0: Sedem metrov pod. Aha, hvala. Pot.
4: V resnici je pa voda pet metrov nad nama, ker je tukaj pod tako visoka, tako je bil tudi nek poseben način gradnje. In ta celotna klet je v bistvu prilagojena mikroskopom, s mislijo, so bili te prostori že narejeni, tako da v bistvu pogoje za delo z elektronskimi mikroskopi imamo tukaj odlične.
0: Odlični za to, ker je spodaj malo vibracij, manje elektromagnetnih moten kot na površju. Kam smo zdaj vstopili? Zdaj pa prišla do
4: kri elektronskega mikroskopa.
0: Kakšna je razlika? Zdaj, če si predstavljam enega našega poslušalca, si verjetno predstavlja tisti mali mikroskop, kamor daš svoje oči, pa gledaš te miniaturne zadeve. Tukaj le pa čisto drugačen prizor.
4: Ja, tukaj pa škatle, ki je više odnajo. V resnici so tri škatle. Um, torej, velik večji mikroskop Ampak gledamo pa lahko še veliko manjše stvari.
0: Tole, kot ste slišali, ni navaden mikroskop, z njim rutinsko. Gledamo
4: proteinske komplekse, ki so veliki okrog 10 nanometrov. To pomeni, da bi lahko dal 5800 takih proteinskih kompleksov enega zraven drugega v ravno črto in bi dobil razdaljo, ki je enaka premeru človeškega lasu
0: mikroskop dela 24 ur na dan, 7 dni na teden, 365 dni na leto. Kako se sploh lotite dela, ko pridete v tale prostor? Na vratih piše pozor sevanje.
4: Na srečo imamo to samo zaradi birokratskih oziroma predpisov. Tukaj v resnici sevanja ni, zato, ker Ta elektronski snop, ki ga uporabljamo za opazovanje proteinov, na primer, ali pa tudi um, maščobnih kislin in tako naprej, um, je v resnici zaprt znotraj mikroskopa. Če bi se mikroskop res pokvaril, um, bi potem um, mogoče lahko prišlo do kakšnega sevanja, ali pa če bi recimo pr servisov kaj urediti uredit, je treba, Potem bi lahko prišlo do sevanja, ampak je v bistvu zelo majhna verjetnost.
0: Kaj se je pa zdaj le zgodilo? Oglasil se je, kot da nekaj protestira.
4: To sva pa ujela odličen trenutek, to se zgodi vsakih 9 ur. V bistvu mikroskop je ohlajen na temperaturo tekočega dušika. Od tukaj pride ta pridevnik Krio. 180 um, in minus 180 stopin celzija in ravno kar se je začel povent tekoči dušik, torej imamo eno večjo posodo in potem se avtomatsko vsakih 9 ur a, mikroskop a, v bistvu začne ohlajati dodatno, torej, ka zmanjka takočega dušika.
0: Celoten mikroskop upravljajo z računalnikom. Na njihovem oceku se ne ukvarjajo le s proteini, temveč tudi z lipidi, ki se stavljajo membrane celic. Ampak pretežno pa je res fokus na proteinih. Katerih?
4: Zelo različne. A, konkretno naš ocek se okvarja z različnimi proteini, ki sodelujo pri kakšnih boleznih. Uh, na primer, obstajajo proteini, ki tvorijo pore v membranah. Um, in zdaj, te pore se dogajajo tako ob napadu, recimo na celice, kot so tudi pri obrambi. Potem se ukvarjamo tudi z rastlinskimi virusi, uh, virusi, nekateri imajo na površini proteine. Potem se ukvarjamo z proteini, ki recimo sodelujejo pri popravljanju poškodb znotraj naših celic.
0: Zgradba določa, kakšna je funkcija proteinov, zakaj so tam, kjer so in kaj počnejo. Nekateri proteini so namreč pogrešljivi, drugi nepogrešljivi.
4: Če si predstavljamo, vsaka celica mora dihat. Proteini, ki so vključeni v celično dihanje, so običajno nepogrešljivi. Brez tega celica tako umre. Medtem, tem ko če za nek protein, ki sodeluje pri povezovanju med celicami, pa to včasih ni tak problem, ker teh proteinov, ki povezujejo celice med sabo, je pa veliko različnih. Seveda so eni pomembnejši, kakšnih drugi so pa mogoče tudi malo manj pomembni.
0: Projektov, ki se izvajajo na takih mikroskopih, je veliko, pravi dr. Matitskisovec, od zelo bazičnih, kjer jih zanima, kako kakšna stvar deluje, do bolj aplikativnih, da nimo medicinski pristopi. A jaz ja, kako ga ti uporabljaš?
1: Za zdaj točno tega še nisem, ker sem se ravno pred kratkim vrnil iz Združenih držav Amerike. Uporabil pa ga bom za določevanje strukture na novo načrtovanih proteinov, torej na primer robotkov in tračnic. Napovedi strukture so zelo koristne pri načrtovanju, ampak da pripričam sebe in druge znanstvenike, da sem res naredil nov protein, pa napoved ni dovolj. Določiti moram strukturo proteina z eksperimentom. Torej, osnovna enota, ki jo mi damo
4: v mikroskopi, je tako imenovana elektronska mrežica oziroma mrežica za elektronsko mikroskopijo. To je tak majhan košček um, kovine, uh, ki je oblikovano v obliki mrežice, um, velike tri mm in zdaj pa mi bolj, povečujemo um, Bolj, višamo povečavo, manjše stvari vidimo. Na začetku vidimo celotno to mrežico, kot bi jo pogledali pod navadnim optičnim mikroskopom. Potem, ko se pa približujemo, pa vidimo vedno manjše in manjše um, strukture. Uh -huh. Zdaj vidva recimo, tukaj gor, konkretno niso proteine, ampak vidva pa lipidne membrane. Uh -huh. Torej, kot da bi gledala neke vrste celic. Celice so obkrožene z lipidno membrano in te krokci so v bistvu... Um, Ko imamo eno lipidni vezikli, in na našem odseku se krvavnik tudi s takimi a, strukturami ukvarjamo. Vmes so pa ene črne pike, zelo črne pike, to pa v resnici so pa delci a, zlata, nano delci zlata, ker včasih rabimo orientacijske točke. Zlato zgleda črno pod mikroskopom, medtem ko večina ostalih stvari zgleda pa zelo svetlo sivih.
0: Mikroskop so dobili pred tremi leti?
4: Leta 2019 smo bili zelo veseli, ko smo dobili ta mikroskop in takrat nas je obisku tudi Nobelov nagrajenc. Uh, ja. Joakim Frank, on je bil en izmed treh gospodov, ki so dobili v resnici samo dve leti prej Nobelovo nagrado in sicer ravno iz področja krioelektronske mikroskopije.
0: In Jasja, vesela sva, da nam ga je uspelo poklicati.
1: Ja, super, da si ga poklicala, to je res prestižen gost.
0: Ne vem, ali si vedel, ampak Joachim Frank je že odnegdaj navdušen fotograf in kot tak zelo rad ustvarja posnetke. Tretjino Nobelove nagrade je leta 2017 prejel prav na področju razvoja metode za analizo in združevanje nejasnih dvodimenzionalnih posnetkov elektronskega mikroskopa v zelo ostre tridimenzionalne posnetke. Tudi zaradi njegovega prispevka lahko danes razvijamo zdravila.
5: Well,
2: To je bila celotna ideja, da bi uporabili računalniško obdelavo posnetkov in potem zlagali skupaj več posnetkov molekul. Zakaj potrebujemo veliko posnetkov? Elektroni zelo poškodujejo molekule in zato lahko uporabimo le malo elektronov na molekulo. Ko to storimo, se molekule ne prikazujejo v najbolj jasni obliki, če si predstavljate. To je videti kot so in poper. Iz teh projekcij ne moremo sestaviti nič smiselnega.
1: Zato potrebujemo veliko slabših posnetkov, ki jih potem združimo,
5: da dobimo en jasen posnetek. People nowadays uh, collect uh, tens of thousands or hundreds of thousands
2: Danes imamo na voljo več deset tisoč posnetkov. V preteklosti pa računalniki niso bili zelo zmogljivi. Vse je se začelo z nekaj posnetki. Leta 1981 sem dokazal, da lahko dobim bolj jasen posnetek tridimenzionalne projekcije z uporabo 81 posnetkov. Dokazal sem, da jih povežemo zelo natančno in da lahko ustvarimo bolj jasen posnetek. To odkritje mi je prineslo objavo v znanstveni reviji Science.
5: Ena in 80 posnetkov. To
0: se je dogajalo med letoma 1975 in 1986. Kakšen je napredek na področju do danes? Kako ga ocenjuje Joakim Frank?
2: Zgodil se je na treh različnih področjih. Prvič, računalniki so postali zmogljivejši in hitrejši, zato lahko postorimo veliko več reči, kot sem jih jaz v tistih letih. Potem se je zgodil napredek pri pripravi vzorcev. Ko sem jaz začenjal, ni bilo krioelektronskih mikroskopov. Molekule smo pripravljali s tako imenovanim negativnim premazom, kar pomeni, da so bile molekule ustavljene v soli težkih kovin in sušene na zraku. Soli težkih kovin omogočajo kontrast in molekule so bile vidne letam, kjer ni bilo soli. Velik mejnik pa je bil razvoj kriometod.
1: Proteine sem tudi ja že barval s solmi težkih kovin. Pogosto so to uranove soli, ki so radioaktivne, tako da je treba biti pri delu malo previden. Ampak brez barvanja se proteine težko vidi, Razen, če molekule zmrznemo v tanki ledu, tako kot pri krijoelektronski mikroskopiji.
0: Ja, in druga tretjina Nobelove nagrade pri tem razvoju je šla Žako Dibišeju, ki je razvil ravno krijo metode.
5: To se je zgodilo leto 1981, in
2: 1980, ampak preteklo je še nekaj let, preden so se metode razvile in prišle v uporabo. Prvič sem to uporabil leta 1987. Do takrat slabe fotografije so postale resnično lepe, saj ni bilo nobenih ostankov negativnega premaza. Tretje področje napredka pa je mikroskop sam. Takrat, ko so proizvajalci spoznali, kako pomembne stvari počnemo z mikroskopi, so začeli razvijati še bolj zmogljive mikroskope, sploh
5: kriodel. Vsega kriodel. The cryo Mikroskop
0: ima vgrajeno kamero, v pomoči katere na monitorjih gledamo vzorce. A Jasja, katera oblika te je na kriogenetrskem mikroskopu najbolj prevzela? Se že vemo odgovor.
1: Ja, seveda tista od mojega proteina, kot je že omenil profesor Frlic, ima tudi helikalno simetrijo in simetrija vedno dobro izgleda.
0: Helikalno?
1: Ja, helikalno. To pomeni, da podenote te tračnice potekajo v vijačnici.
0: Vjačinci kljub temu, da danes posvečava pozornost krijoelektronskemu mikroskopu, pa imamo še vedno okrog 85 odstotkov posnetkov proteino pridobljenih z rentgensko kristalografijo in le 15 odstotkov s krijoelektronskim mikroskopom. Kaj ima ta metoda, oziroma kaj ima ena metoda, če se
5: druga nima? Musi se zdajati, da v ekstra kristalografi je molekulje v kristali.
2: Vedeti morate, da so pri rengenski kristalografiji molekule prisiljene v kristale. Dejansko se razvrščajo v zelo nizkoenergijski medij, kar pomeni, da pridobijo drugačno strukturo od tiste, ki jo imajo v živi celici. Struktura molekule, ki jo dobiš ob pomoči rengenske kristalografije, ne daje dobrega prikaza molekule, kakšna je ta v celici. In to se razlikuje od posameznega delca v krioelektronskem pristopu, kjer so molekule proste, migajo okrog in lahko vidite, kaj počnejo.
5: They wiggle around in To je ena prednost. Ja pa pante, če se typically in
2: Druga prednost je, da tipično pri Rengenski kristalografiji dobiš posamezno strukturo, pri krioelektronskem mikroskopu pa lahko dobiš vse strukture, ki so v vzorcu. To dobiš iz istega eksperimenta, to je zato, ker so računalniški programi zelo zmogljivi in lahko naredijo seznam vseh struktur, ki so bivajo. Dobimo vse te strukture v enem samem zajemu.
5: Uh,
0: ok, a jaz ja, se lahko še dodatno razdelaš, ti uporabljaš oboje, rentgensko kristalografijo in krioelektronsko mikroskopijo. Kaj bi povedal kot uporabnik?
1: Glavna razlika je, da pri rentgenski kristalografiji potrebujemo kristale proteine. To pomeni, da proteine zelo, zelo nagosto natlačimo skupaj, da se med seboj dotikajo. V telesu se ponovadi na tak način ne dotikajo. In kristale je tudi težko dobiti, ampak uh, rentgenska kristalografija omogoča rahlo večjo natančnost. V praksi pa so razlike med tridimenzionalnimi strukturemi, ki so določene z krijoelektronsko mikroskopijo in tistimi, ki so določene z rentgensko kristalografijo majhne.
0: Ampak zaradi um, razvoja v zadnjih letih na področju krijoelektronske mikroskopije meniš, da bo tak da spodrinila? Rendgensko kristalografijo.
1: Menim, da bomo še zelo dolgo uporabljali obe metodi, saj sta na nek način komplementarni. Krioelektronska mikroskopija nam reč težko vidi manjše proteine, poleg tega pa je takih mikroskopov še vedno relativno malo, recimo v Sloveniji je samo eden. Proteini.
2: Gradniki življenja.
0: V redu ugotovili smo, kako določiti tridimenzionalno obliko proteina, tako na peš, če se pošalim, lahko pa si pri tem pomagate tudi z umetno inteligenco in tu že počasi vstopava v svet algoritma, ki je napovedal 200 milijonov oblik proteinov.
1: Alphafold 2 omogoča napoved tridimenzionalne strukture na podlagi zaporedja aminokislim. Torej, unesemo za poredje, recimo m, s, e, K, D in tako naprej v program in dobimo nazaj tridimensionalne koordinate. Recimo, ta atom se nahaja na 3,15, 7,2, 11,3. In to je res super koristno in uporabno, čeprav je še vedno glavno merilo eksperiment. Torej, alfa fol 2 poda le napoved, se pravi ugiba okay. eksperiment, pa poda resnično tridimensionalno strukturo.
0: Uhum, ampak zdaj ostajava tukaj pri algoritmu in ker sama ne bi znala tako dobro pojasniti podrobnosti Alfa Fold 2, sva poklicala profesorja Sergeja Ovčinikova na Harvard.
1: Profesor Ovčinikov je razvil način, kako lahko čisto vsak na zelo enostaven način uporablja Alfa Fold 2. To je omogočilo številnim znanstvenikom dostop do teh tehnologij. Poleg tega izjemno dobro pozna vse najmanjše in najpodrobnejše detalje algoritma in je Alphafold 2 obrnil tudi na glavo, tako da je omogočil načrtovanje novih proteinov.
0: A jaz se videla, sta bila tudi nekaj časa
1: sodelovca v Sjetlu? V bistvu sva se ravno zgrešila. Tik preden sem prišel v Združene države Amerike, se je on preselil na Harvard. Ampak dela tako zanimive stvari, da sem ga vseeno hitro spoznal.
0: In na morda nam za uvod pojasni, kako sploh deluje Alfa Fold 2.
1: Alfa Fold, Fold
6: opazuje zaporedja. Lahko vzamemo, da nimo zaporedje aminokislin v človeškem organizmu, ki nas zanima, in potem najdemo še zaporedje šimpanza, pa zaporedje metulja. Ideja je, da v alfafoldu ne podašle enega zaporedja, ampak veliko različnih zaporedij. Alfafold potem pregleda ta zaporedja, pogleda položaje aminokislin, katere aminokisline so na enakih položajih za vse organizme, ki se zaporedja razlikujejo. Recimo položaj 10 in položaj 100 se vedno skupaj spreminjata, kar pomeni, da sta vedno blizu v 3D strukturi proteina. Alphafolt ima takšen poseben mehanizem, s katerim ugotavlja, katera aminokislina je povezana z drugo. Potem si to predstavljajte kot graf, povezav in iz teh povezav nastane tridimenzionalna oblika, ki se ujema z vsemi povezavami.
1: Potem graf, povezav in iz teh povezav nastane tridimenzionalna oblika, ki se ujema z vsemi povezavami. Tako je. Alfa-Fol2 v bistvu malo v navednicah goljufa. Strukture ne more napovedati na podlagi enega samega zaporedja, ampak potrebuje veliko število podobnih zaporedij. To veliko število je nekje med 100 in 500, vsaj. Na srečo je zaporedja relativno enostavno določiti, in jih je po v bazah zaporedij dovolj. Tako da v večini primerov to ni resna omejitev. In zelo zanimivo je tudi, da za proteine, ki smo jih načrtovali mi, ljudje. Alphafold 2 presenetljivo dobro deluje tudi na podlagi enega samega zaporedja. Alphafold
6: združuje vse ideje, ki so že krožile med nami, še prednje je DeepMind začel delati na področju proteinov. V zadnjem desetletju smo opazili velik napredek na področju napovedovanja 3D oblik proteinov. Imamo veliko informacij. DeepMind je pobral vse dostopne informacije in jih združil v enem algoritmu. Izposodil si je ideje, ki so pomembne in odprl novo omrežje, kjer so vse te ideje združene.
0: Zanimivo, kako deluje tale algoritem, ki je zatresel področje napovedovanja tridimenzionalnih oblik proteinov, profesor Sergejo Učeniko bo z nami tudi v tretjem delu, v katerem se bova pa res povsem posvetila umetni inteligenci, a jaz je številni pogosto svarijo, da se moramo ljudje umetne inteligence bati, kaj meniš ti, kako je s tem na področju strukturne biologije?
1: Umetna inteligenca je izvrstno urodje, ki nam omogoča, da rešujemo bolj kompleksne probleme, tako da jaz te napredke toplo pozdravljam. Kladivo ali dinamica sta tudi lahko nevarna, ampak jih še vseeno pridno uporabljamo.
0: Res je, o uporabnosti in prihodnosti, ki je že tu, bomo torej govorili v sklepnem delu serije Proteini, gradniki, življenja, eh, spet z imenitnimi gosti.
1: Ja, res je, spet bo super. Pridružil se nam bo profesor David Baker, ki velja za super zvezdnika na področju načrtovanja novih proteinov in pa profesor Roman Jerala, najbolj znan slovenski sintezni biolog.
0: Ja, res imenitna družba, vam pa hvala, da ostajate z nami. Mi dva sva Maja Stepančič in doktora Jasja Ljubetič. Tole je Frekvenca X o proteinih gradnikih življenja. Naročite se na naš podcast, ki ga lahko tudi ocenite, mi pa se slišimo k malu. Adio.
2: Proteini, gradniki življenja.